0: Diegenen wiens harten zich inzetten als godsdienaren. Galaten 1, 10, 12. Probeer ik nu mensen te overtuigen of God? Probeer ik soms mensen te behagen? Als ik dat nog altijd zou doen, zou ik geen dienaar van Christus zijn. Ik verzeker u, broeders en zusters, dat het evangelie dat ik u verkondigd heb niet door mensen is bedacht, ik heb het ook niet van een mens ontvangen of geleerd, maar dat Jezus Christus mij is geopenbaard. Vandaag, door het geloof van de apostel Paulus, wil ik graag aan u uitleggen welk soort van hart een dienaar van God moet hebben. Paulus is universeel erkend als een dienaar van God door iedereen. Dat hij onbetwijfelbaar Gods dienaar is is omdat hij nog de mensen behaagde nog zichzelf, maar het evangelie van het water en de geest predikte volgens de wil van God de Vader en van Jezus Christus, en hij hield dit geloof in het evangelie onder alle omstandigheden vast. Er staat geschreven in Galaten 1 uur 10, probeer ik nu mensen te overtuigen of God? Probeer ik soms mensen te behagen? Als ik dat nog altijd zou doen, zou ik geen dienaar van Christus zijn. De apostel Paulus zei hier dat als hij zich meer toegewijd had om mensen te behagen dan de wil van God te volgen, dan zou hij geen dienaar van God zijn. De apostel Paulus leefde zijn leven door geloof als de dienaar van God, het evangelie van het water en de geest predikend volgens de wil van God. Het is omdat Paulus als een dienaar van God had geleefd dat het ware en onvervalste evangelie aan ons gegeven kon worden. Net als de apostel Paulus het voor hem noodzakelijk beschouwde het evangelie van het water en de geest te prediken en te verdedigen als een dienaar van God, is het dus al te correct voor ons, die wedergeboren zijn door te geloven in dit ware evangelie, als Gods dienaren te leven. Daarom moeten we onszelf hier onderzoeken om te kijken of we wel of niet Gods dienaren zijn. Zoals Paulus... Hebben wij ook de vergeving van onze zonden ontvangen van God door te geloven in het evangelie van het water en de geest? Maar leven we echt als godsdienaren? Als welke dienaren leeft u uw leven? Het evangelie waar de apostel Paulus in geloofde en zijn geloof. Door geloof predikte de apostel Paulus aan ons het evangelie van het water en de geest dat de rechtvaardigheid van God bevat, en om de wil van God te vervullen, offerde hij zichzelf aan God als zijn dienaar door geloof. Een dienaar is iemand die geen eigen wil heeft, nog zijn eigen interesse volgt, maar alleen leeft voor zijn meester. De apostel Paulus zei, met Christus ben ik gekruisigd, ikzelf leef niet meer. Maar Christus leeft in mij, gelaten 2, 19, 20. Paulus gaf aan God toe dat hij een grote zondaar was... en dat hij zeker zou sterven voor zijn zonde voor God. En hij geloofde dat Jezus Christus al de zonde van de mensheid... voor eens en altijd overnam door te worden gedoopt door Johannes... en dat hij hem terug tot leven bracht door te sterven aan het kruis... en weer van de dood te verrijzen. De Apostel Paulus was iemand die werkelijk stierf voor zijn zonden, omdat hij in zijn hart accepteerde en geloofde in het werk van de Heer, die het hele menselijke ras van hun zonden redde. Hij begroef zijn oude ik, en hij offerde zijn resterende leven als Gods dienaar en diende hem trouw, zodat Gods wil vervuld zou worden. Met Christus ben ik gekruisigd. De Apostel Paulus zei, met Christus ben ik gekruisigd, ik zelf leef niet meer, maar Christus leeft in mij, Galate 2, 1920. Paulus erkende oprecht wat God voor hem had gedaan. Sinds de wet van God zegt, het loon van de zonde is de dood, geloofde Paulus zelf dat hij reeds met Christus gestorven was voor zijn zonden, en hij geloofde ook dat hij verrezen was met Christus. Paulus erkende heel de wet van God omdat Paulus geloofde in het woord, dat de wet straf brengt, Romeinen 4 uur 15, erkende hij, A. Ik ben een onvermijdelijke zondaar voor God, want ik ben zondig geboren. Ik ben zondig als ik nadenk over de wet van God. Dat is waarom ik een zondaar ben. Hij gaf toe, sinds ik een zondaar ben voor Gods wet, is het alleen al te correct van mij te sterven voor mijn zonde volgens de wet van God. Paulus geloofde ook in de waarheid dat door zijn doopsel, Jezus zijn oude ik die zo moest sterven, accepteerde en stierf samen met hem aan het kruis. Met andere woorden, Paulus geloofde in het werk van het water en het bloed van Jezus Christus. En omdat hij geloofde dat hij samen met Christus was gestorven, geloofde Paulus ook dat hij met Christus was verrezen. Een dergelijk geloof kon worden verkregen toen Paulus zichzelf met Jezus verenigde door te geloven in zijn doopsel. Dit geloof van de Apostel Paulus was er een dat de echte waarheid volgde. Ieder van ons verlangt er ook naar als Gods dienaren te leven. Hoewel er veel aspecten aan ons vlees zitten dat ons te ontoereikend laat lijken als Gods dienaren te leven kan dit geen probleem zijn binnen het geloof van het geloven in het evangelie van het water en de geest. Wat belangrijk is, is of onze harten wel of niet oprecht verlangen te leven als godsdienaren. Dit is van doorslaggevend belang voor ieder van ons. Dergelijke verlangens en dergelijk geloof worden niet naar u gebracht door iemand anders, maar zij worden alleen verkregen als u zelf beslist voor God te vertrouwen in de waarheid. We moeten alle onszelf zorgvuldig onderzoeken en verifiëren of we inderdaad godsdienaren zijn binnen het evangelie van het water en de geest. Leeft u als godsdienaar? Of leeft u als slaven van uw vlees? Bent u niet uw eigen meester en koning en dus niet in staat Jezus Christus als uw koning te dienen? Weigert u nog steeds uzelf aan God als zijn dienaar te offeren? Wij moeten zelf afstand doen van onze tronen in onze harten. En we moeten God kronen en hem als onze koning dienen. Wij zelf moeten dan onze knieën buigen voor de troon van de koning, ons verstand richten op het dienen van de Heer zelfs al zijn we ontoereikend, en leven door ons geloof in de Heer te plaatsen en de rechtvaardigheid van God te volgen. Het hangt ervan af hoe we ons verstand richten en geloven voor God, of we Gods kostbare dienaren worden of onbekwaam blijven in het dienen van de Heer. Als eerste moeten we ons verstand richten om te leven als Gods dienaren. Ieder van ons moet nu kiezen of hij wil leven als Gods dienaren of als de dienaren van de mens. We moeten ons hier realiseren dat als we niet leven als Gods dienaren, dat we dan zeer waarschijnlijk als zijn vijanden leven. Het kostte me tien lange jaren sinds ik voor de eerste keer in Jezus ging geloven voordat ik mij uiteindelijk de evangelische waarheid van het water en de geest ging beseffen geopenbaard in Mattheüs 3, 13, 17 en de vergeving van mijn zonde ontving. Op hetzelfde moment, toen ik besefte dat er niemand in deze wereld was die het evangelie van het water en de geest predikte, gaf ik mijn huidige leven dat ik voor mezelf had geleefd op en richtte mijn hart op het leven voor Jezus Christus. Om het evangelie van het water en de geest over heel de wereld te verspreiden, besliste ik mijn privéleven achter mij te laten en te leven als Gods dienaar. Wetend dat er nergens in deze wereld iemand was die het evangelie van het water en de geest predikte, kon ik niet mijn mond dicht houden. Ik herinnerde mij wat de Heer zei maar wie niet weet wat zijn Heer wil en zo handelt dat hij slaag verdient, zal weinig slagen te verduren krijgen. Van iedereen aan wie veel gegeven is, zal veel worden geëist, en hoe meer aan iemand is toevertrouwd, des te meer zal van hem worden gevraagd, Lucas 12:48. uur 48. Dus richtte ik mij op het prediken van dit ware evangelie, maar het probleem was dat ik nog de kracht nog de middelen had om dat te doen. Daarom bad ik naar God, God de Vader... hoewel de geschiedenis van het christendom meer dan 2000 jaar overbrugt... zijn er weinigen in deze wereld... die feitelijk het evangelie van het water en de geest prediken. Heer, hoewel ik onwetend ben... weet ik zeker dat het nakomelingschap van de evangelische predikers van het water... en de geest nergens gevonden kan worden in deze wereld. Vader, ik moet dit ware evangelie prediken... Geef mij alstublieft de kracht en de medewerkers om dit te volbrengen. Mijn Heer, geef me alstublieft de kracht om het Evangelie van het Water en de Geest over heel de wereld te prediken. Ik vraag U, geef mij de kracht, Heer, zodat ik dit geloof in U en dit Evangelie van Waarheid kan verspreiden. God beantwoordde al mijn gebeden, want Hij is inderdaad trouw. Hij gaf mij mijn medewerkers en zijn kerk en hij voorzag mij met alles zodat ik het evangelie van het water en de geest over de hele wereld kon verspreiden. De Heer stelde mij in staat een nieuw leven als een dienaar van de rechtvaardigheid van God te leven. Nu, het evangelie waar mijn collega's en ik samen in moeten geloven en prediken is dit, toen Jezus werd gedoopt in de rivier de Jordaan door Johannes de Doper, vervulde hij heel de rechtvaardigheid van God door al de zonden van de wereld op zich te nemen. Omdat al onze zonden werden doorgegeven aan Jezus' schouders door dit doopsel dat hij ontving van Johannes, kon hij nu de zonden van de wereld in een keer naar het kruis dragen en tot de dood gekruisigd worden, en weer van de dood te verrijzen, en daarom kon hij voor eens en altijd onze verlosser worden. De Heer heeft dus heel de rechtvaardigheid van God volbracht. Nu, hoewel onze handelingen misschien ontoereikend zijn, als we geloven in Gods rechtvaardigheid op deze manier vervuld door Jezus, dan kunnen we worden gereinigd van al onze zonden en onze zaligmaking bereiken. Toen ik eenmaal geloofde in het evangelie van het water en de geest, gaf me de Heer het hart te leven als een dienaar van God die zijn rechtvaardigheid volgt. Van toen af aan wilde ik altijd de wil van de Heer gehoorzamen. Ik leerde dat dit het leven was dat iedere dienaar van God moet leven en ik probeerde mezelf te verlaten en alleen te leven voor de uitbreiding van het Koninkrijk van God. Wat ik niet wist, was geen obstakel voor dit streven, want het is oké okay van nu af aan gewoon te proberen te leren van hen. En ik begon te werken voor Gods rechtvaardige werk gelovend en beslissend vanuit het diepst van mijn hart dat ik altijd zou wandelen om God te plezieren. Dat is waarom ik nu de Heer, het evangelie en de mensen van God dien met mijn hart inzettend als de dienaar van God. De Heer wil dat wij het evangelie van het water en de geest over de hele wereld verspreiden door ons geloof in hem te plaatsen. Ik beschouwde het wereldlijke evangeliseren niet als moeilijk. Gods dienaren moesten alleen aan de bekwame werkers en heilige passende taken geven... En als diegenen die met Gods werk werden toevertrouwd zichzelf meer en meer ontoereikend vinden, alles dat zij moeten doen is nog meer te vertrouwen in de Heer, op Hem te vertrouwen en nog meer naar Hem bidden, en te leven door geloof. Dit is hoe wij in staat zijn het evangelie over de hele wereld te verspreiden door onze christelijke literatuurdienst tot op de dag van vandaag. Nu, wat God ook pleziert, we hoeven Hem alleen te dienen door geloof als het komt tot te geloven in en het evangelie van het water en de geest te dienen, en te leven als godsdienaren, alles dat we moeten doen is te leven volgens of de Heer wel of niet blij is met ons werk. Als de Heer blij is met ons werk, dan hoef ik dit werk alleen met mijn collega's te doen. Alles dat we tot nu toe hebben gedaan is gedaan door God zelf. Het is God die ons vasthoudt en door ons werkt. Wij werken nu aan de verspreiding van het evangelie van het water en de geest, maar dit werk is niet iets dat voortkwam uit de gedachten van de mens of zijn hebzucht. Als het werk dat wij doen in feite kwam door de hebzucht van de mensheid, dan zouden we lang geleden al gestopt zijn. Als we ons werk gedaan hadden verrukt door onze eigen rechtvaardigheid, dan zouden we halverwege gestopt zijn. Als we inderdaad gehypnotiseerd waren door onze eigen werk, dan zouden onze harten zo arrogant zijn geworden en opscheppen, als er iemand anders in deze wereld is die hetzelfde werk heeft gedaan voor God als wij, laat hem naar voren komen. Nog, wat dat betreft, zouden we tot de dag van vandaag geleefd hebben door ons geloof in de Heer. Ieder van ons heeft zoveel tekortkomingen en we kunnen niet beweren iets in ons leven volbracht te hebben. Dat is precies waarom we alle zoveel op de Heer vertrouwen en hem nog serieuzer om zijn hulp vragen. Als we verwaand en arrogant zijn en als we makkelijk iets op eigen kracht konden doen, zouden we dan in minste mate op de Heer vertrouwd hebben? Diegenen die overtuigd zijn van hun eigen verdiensten en gehypnotiseerd zijn door hun eigen ego kunnen onmogelijk kort bij de Heer leven en in hem vertrouwen. Sinds iedereen onperfect is, kunnen menselijke wezens alleen rechtvaardig leven als zij geholpen en gesteund worden door de Heer. We moeten onszelf nooit overschatten, want er is nog steeds veel werk dat gedaan moet worden. Het is alleen dankzij de God gegeven kracht en zegeningen dat wij in staat zijn het evangelie van het water en de geest tot nu toe te dienen. We moeten ons volledig realiseren dat alles dat we bereikt hebben is vanwege de hulp van de Heer. Ieder van ons moet zijn geloof houden als de dienaren van God. Het is maar al te correct van diegenen die de vergeving van zonden hebben ontvangen hun harten te zetten als de dienaren van God. Het verschil van geloof wordt bepaald of ons verstand wel of niet gezet is als godsdienaren. Veel belangrijker dan Bijbelse passages te kennen en het hebben van vaardigheden om het woord van God te prediken, is of we wel of niet ons verstand gezet hebben om te leven als Gods dienaren. We moeten de gezindheid van onze harten zetten om te leven als dienaren voor de Heer, en we moeten dienovereenkomstig leven. Voor God moeten we leren onze harten zo te zetten als de dienaren door geloof. Als mensen gaan trouwen dan vraagt de ambtenaar, neemt u deze vrouw tot uw wettige echtgenote, om te hebben en te houden, van nu af aan, in lief en leed, in ziekte en in gezondheid, lief te hebben en te koesteren tot de dood u scheidt? Dan zegt de bruidegom, dat wil ik, net zo, als Gods dienaren zijn wil volgen, is het maar al te gepast alleen voor deze wil van God te leven, in tijden van succes of moeilijkheden. We moeten leren van de apostel Paulus hoe we onze harten als godsdienaren moeten zetten. We moeten niet alleen leren hoe de dienaren die ons voorgingen de Bijbel interpreteerden, preken gaven en hun ambten uitvoerden. Eigenlijk zijn dergelijke aspecten niet zo belangrijk als het erop aankomt correct als een dienaar van God te leven. Aan diegenen van ons die geloven in het evangelie van het water en de geest... God heeft onze harten tot zijn vatten gemaakt om zijn werk te doen. Daarom, alles dat we moeten doen is de Heer te dienen al naar hoe God ons tot zijn vatten heeft gemaakt. Als ik kijk naar mijn medewerkers en broeders en zusters, dan kijk ik of hun harten als eerste gezet zijn als Gods dienaren. Als we voor God willen leven als zijn dienaren, dan zijn de verdiensten en gebreken compleet irrelevant. Voor God betekent onze eigen rechtvaardigheid niets. De menselijke rechtvaardigheid wordt door een enkele slag van God K.O. geslagen. God keurt ons geloof goed of niet goed gebaseerd op hoeveel wij geloven in zijn rechtvaardigheid. Als zodanig, dit zijn de dingen waar we naar moeten kijken als we onszelf onderzoeken om zijn correcte dienaren te worden, heeft ieder van ons echt geloof in het evangelie van het water en de geest? Hebben we onze harten verenigd met Jezus Christus? Zijn we Gods dienaren of dienaren van de mens? Hoewel we ontoereikend zijn, leven we door ons geloof in het woord van God, hebben we onze harten gezet als zijn dienaren? Kort geleden werd de west Deaco kerk getroffen door een tragisch ongeluk. Een vrouwelijke dienares van God stierf bij een ongeluk terwijl zij de Heer aan het dienen was. Het was de meest hartbrekende tragedie die ik ooit in al mijn jaren van dienst voor God moest aanschouwen. Een dergelijke gebeurtenis moet nooit opnieuw gebeuren. Als we de Heer moeten dienen tot de dag dat Hij terugkeert naar deze aarde... dan moeten we niet het lichaam verliezen dat God ons gegeven heeft het evangelie te dienen. Als een dergelijk ongeluk gebeurt omdat we zorgeloos zijn voor God of de mens... dan hadden we rechtmatig zorgvuldiger moeten zijn dan is het onze eigen schuld. Discuserend over dit ongeluk, moeten we niet gewoon zeggen dat God zijn vrouwelijke dienares wegnam. Hoewel God zeker de ziel van deze vrouwelijke dienares accepteerde, nam God haar niet vrijwillig weg. Het is omdat we faalden onze harten compleet als Gods dienaren te zetten en we waren nalatig in het dienen van de Heer. Mijn medegelovigen, welk soort van mensen zijn Gods dienaren? Als we inderdaad Gods dienaren zijn, dan is het ook gepast van ons Zijn wil te volgen. Als sommigen van ons stoppen met de Heer te volgen omdat zij zichzelf in moeilijke omstandigheden bevinden, dan zouden zij niet rechtvaardig voor God zijn. Zijn dergelijke mensen Gods dienaren? Nee, natuurlijk niet. Als we echt Gods dienaren zijn, dan zullen we, hoewel we ontoereikend zijn en niet perfect in onze dagelijkse beproeving, proberen de wil van de Heer te volgen tot het einde. Dat is iemand die zijn hart gezet heeft als een dienaar van God altijd de wil van de Heer volgend. Hoewel iedereen gered kan worden van zonde door te geloven in het evangelie van het water en de geest, kan niet iedereen het hart hebben dat de aanleg heeft tot Gods dienaar. Dat is waarom Gods dienaren het heldere licht worden genoemd dat veel mensen naar Jezus Christus leidt. Als de heiligen of de mededienaren omgaan met hun leiderdienaren en zij denken, nou, zij en ik zijn hetzelfde, dan moeten zij beseffen dat zij geen oog hebben om Gods leiderdienaren te onderscheiden. Het feit dat de leiderdienaren in Gods kerk zo lang verblijven en de Heer trouw in tijden van beproeving en vrede hebben gediend, betekent vanzelfsprekend dat zij zeer kostbaar zijn. Het zou een compleet foutief geloof voor ons zijn diegenen die voor ons met geloof zijn gewandeld te negeren. Uw voorvaderen van geloof hebben de lust van hun vlees genegeerd en de Heer gediend en trouw gevolgd, hoewel zij alle door allerlei soorten van kommer en kwel zijn gegaan. Wat we moeten zien van de dienaren van God is hun gezindheid van hun harten als dienaren. Dat is het kostbaarste element. Nadat ik de Heer ontmoette. Terwijl ik hem volgde, waren er tijden dat ik het moeilijk had door materiële omstandigheden. Maar ik heb God nooit beschuldigd voor dergelijke omstandigheden. Integendeel, ik bedankte God voor zijn zegeningen, tegen mezelf zeggend, de Heer leefde op deze aarde zonder een plaats om zijn hoofd ten ruste te leggen, ik heb ten minste voedsel om te eten en een plaats om te slapen. Dus wat een enorme zegening is dit! Terwijl ik de Heer volgde, ben ik door kommer en kwel gegaan... en ik heb ook mijn deel van tranen gehuild. Echter, ik was in staat al deze moeilijkheden en leed te overwinnen... verblijkt door het feit dat het evangelie gediend werd. Wat er ook gebeurt met de dienaren van God... zij zijn volledig tevreden als de wil van de Heer wordt vervuld. Als mensen alleen nadenken over hoe ze moeten overleven... dan komen ze alle rond rijk of arm. Het enige verschil is de kwaliteit van leven, maar behalve dan dit, kan iedereen de eindjes op de een of andere manier aan elkaar knopen. Anders gezegd, de omstandigheden van het vlees in geen groot probleem. Als er een ding is dat de dienaren van God overstuur maakt, dan is het wanneer mensen het evangelie afwijzen en weigeren erin te geloven. Hoewel God ons verteld heeft dat diegenen die hongeren en dorst hebben naar zijn rechtvaardigheid gezegend zijn, zijn deze mensen nog steeds niet hongerig noch dorstig naar Gods rechtvaardigheid, en dat is waarom Gods dienaren geprikkeld worden tot rechtvaardige woede. En het is niet omdat mensen zich niet kunnen voeden met de dingen van het vlees dat zij een moeilijke tijd hebben, maar het is omdat zij zichzelf niet ertoe kunnen zetten in de rechtvaardigheid van God te wandelen, als in feite. Alles dat zij moeten doen is gewoon te leven door te geloven in deze rechtvaardigheid van God. Ik waarschuw u alle, predikers en ook hun vrouwen, om geloof te hebben als de dienaren van God en te leven met de gezindheid van hun harten. Ieder van ons leeft reeds zo, maar ik waarschuw u nogmaals voortdurend uw leven te leven waardig als Gods dienaren. Wat we ons moeten herinneren is dat het absoluut noodzakelijk voor ons... is ons geloof en onze harten als godsdienaren in onze levens te zetten. Ongeacht of het resultaat van onze prediken goed of slecht is... alles dat we moeten doen is leven volgens de rechtvaardigheid van God. Dat is het ware correcte geloof. De apostel Paulus zei in Galaten 1, 11, 12... Ik verzeker u, broeders en zusters dat het evangelie dat u verkondigd hebt niet door mensen is bedacht, ik heb het ook niet van een mens ontvangen of geleerd, maar dat Jezus Christus mij geopenbaard. Paulus maakt hier duidelijk dat dit evangelie van het water en de geest dat hij ontving niet geleerd werd van een mens. Eerder, het was omdat Jezus Christus hem het evangelie van het water en de geest had getoond en het aan hem bekend maakte dat Paulus in dit evangelie geloofde en het aan anderen predikte. Als we het evangelie van het water en de geest over de hele wereld prediken, vragen sommige mensen ons, is dit evangelie een doctrine uniek aan uw gezinten? Wat is de Bijbelse basis voor dit evangelie? Deze mensen denken dat het evangelie van het water en de geest van mensen komt, maar dat is absoluut niet het geval. Het evangelie van het water en de geest is geen mensgemaakt evangelie. Het Evangelie van het Water en de Geest is een Bijbels Evangelie, 1 Korintiërs 15, 3, 4, en het is het Evangelie dat Gods plan van zaligmaking volbracht, ontworpen in Jezus Christus, zelfs voor de stichting van deze wereld. Toen Jezus Christus zelf naar deze aarde kwam, en de zonden van de mensen overnam door te worden gedoopt door Johannes op dertigjarige leeftijd, stierf aan het kruis en weer van de dood vrees. Heeft ons daarmee gered, hoe kan dit evangelie ooit worden vergeleken door de mensgemaakte doctrine van de gebeden van berouw? Door zijn woord te openen, stelde God ons in staat de evangelische waarheid van het water en de geest te kennen, en nu, gered van al onze zonden door in dit evangelie te geloven, prediken wij het aan alle mensen. Het evangelie van het water en de geest waar wij in geloven kwam van God zelf. Is dit hoe u gelooft? Wij prediken het evangelie van het water en de geest getuigd door beiden het Oude en het Nieuwe Testament. Net zoals de apostel Paulus geloofde in het evangelie van het water en de geest, het verdedigde en het predikte, zo geloven wij in dit evangelie, verdedigd en verspreidend het door geloof. Het evangelie van het water en de geest dat zij hebben ontvangen door geloof is absoluut niet iets dat kwam van de mens. Het kwam van God zelf. Het evangelie van het water en de geest gegeven aan ons kwam door Jezus. Dit is precies waarom zij dit evangelie over de wereld verspreiden en ons geloof erin plaatsen. En ongeacht hoe iemand ons ook afkeurt, wij knipperen zelfs niet met onze ogen. De apostel Paulus predikte het evangelie van het water en de geest tot de dag dat hij stierf omdat hij een dienaar van God was. Sinds er geen hogere leerstelling is dan dit evangelie, zocht hij zelfs niet naar dergelijke dingen. Wat hij ook deed, of hij at of dronk, hij deed alles voor de glorie van God, 1 Corinthiërs 10:31 te leven voor de glorie van God is het evangelie van het water en de geest over de hele wereld te verkondigen. Als we zouden leven met het doel voor de verspreiding van het evangelie van het water en de geest, dan betekent dit niets anders dan dat we leven voor de glorie van God. Er is geen leven van geloof dat voor ons edeler is dan dit. Bent u nu Gods dienaar? De Apostel Paulus is een dienaar van God. U en ik zijn ook Gods dienaren. Als u en ik inderdaad Gods dienaren worden door te geloven in het Evangelie van het Water en de Geest, dan zouden we trouw het werk dat aan ons toegewezen is doen. Kort geleden hoorde ik dat een bepaalde werker zeer ontevreden in zijn hart was, zeggend: Ik zou trouw zijn gebleven als ik als hoofdpastoor was toegewezen tot een kerk, maar helaas. Zij willen mij deze betrekking niet geven en dat hij zijn huidige ambt als junior pastoor aan het verwaarlozen was. Als zijn betrekking niet hoofdpastoor is, betekent dit dan dat waarmee hij is toevertrouwd tot nu toe op de een of andere manier onbelangrijk of laag is? Nee, dat denk ik niet. Wat God ons ook heeft gegeven in zijn kerk te doen, het is allemaal kostbaar. Ik discrimineer niemand gebaseerd op zijn betrekking als hoofd- of junior-pastoor. Onze broeders en zusters die de Heer dienen zijn ook allemaal even kostbaar. Niemand is lager of edeler dan een ander in Gods kerk. Dit is waarom het mij zo verdrietig maakt te zien dat sommige mensen zo weinig achting hebben voor datgene wat zij toegewezen kregen om te doen. Het is al moeilijk genoeg alles te vervullen dat ons is toevertrouwd zelfs als we ons geloof in de Heer plaatsen. Dus hoe kunnen we onze eigen harten zo verheffen? Al deze verlangens komen voort uit iemands verlangen voor zijn eigen glorie. Hoe kostbaar is het voor ons te geloven in en het evangelie van het water en de geest te dienen? Als we Gods werk doen en onze harten eraan toewijden ongeacht welke post aan ons is toegewezen... dan moet deze worden gekoesterd. Voor ons om het woord van God te prediken is een kostbaar werk. Inderdaad, alles wat we doen om het evangelie van het water... en de geest te verspreiden is zeer dierbaar. Als God mij met een ander werk in plaats van het prediken van zijn woord had toevertrouwd... dan zou ik mijn leven ook voor dit werk hebben ingezet. Een dienaar van God is iemand die, als hij een bepaalde taak krijgt toegewezen door de Heer, trouw is aan dat werk. Wat godsdienaren ook doen, of zij eten of drinken, zij doen alles voor de glorie van God, dus gegeven dit feit, hoe kan er een voorkeursbehandeling zijn gebaseerd op wat zij doen? Is het alleen zo dat als we iets nobels doen dat we godsdienaren zijn, en niet zoals we iets wat de mensen lager beschouwen doen? Wie heeft er dan een dergelijke standaard gevestigd om het nobele werk van het lage werk te onderscheiden? In Gods heerschappij, als we trouw doen wat God ons heeft toevertrouwd, dan is dit kostbaar, en als we trouw zijn aan onze eigen vleeslijke zaken, dan is dit wat we doen onedel. U moet dit duidelijk beseffen en erin geloven. Inderdaad. Ik bid en hoop dat u alle Gods dienaren zult worden door uw geloof in het evangelie van het water en de geest te plaatsen en de rest van uw levens kostbaar zult leven. Voor diegenen van ons die wedergeboren zijn door het water en de geest, is er geen ander waardevol leven dan dit. Waar u mee toevertrouwd bent en nu doet is het allerkostbaarste, en als de dag van de Heer komt, zal ook God u prijzen voor het trouwe uitvoeren van zijn werk, tegen u zeggend... Goed gedaan, mijn trouwe en goede dienaren. Nu moet u uw harten zorgvuldig onderzoeken om te kijken of u wel of niet correct werkt en als godsdienaren dient. Als we onze levens van geloof leven door ons verstand te richten op het zijn van godsdienaren, dan doen we tenminste iets van datgene dat we verondersteld worden te doen. We hebben niets om over op te scheppen voor de Heer. We hebben voortdurend niets anders aan te bieden dan onze ontoereikendheid. Omdat we fundamenteel inadequaat zijn door onze natuur, zijn we niet in staat de Heer tot perfectie te dienen, en dat is waarom we zoveel tekortkomingen hebben en zoveel excuses. Maar ondanks dit, vertelt God ons trouw te zijn tot de dood, en door dit, vertelt God ons voor hem te werken onze harten richtend op het zijn van zijn dienaren. Een dienaar van God is iemand die de wil van zijn meester gehoorzaamt en zijn leven riskeert. Als we onze levens niet kunnen neerleggen voor het werk van God, dan moeten we het tenminste koesteren in onze harten, want dit is de wil van onze meester. Gods dienaren moeten het soort van geloof hebben die koesteren wat hun meester God hen heeft toevertrouwd, ongeacht hoe anderen dat ook mogen zien. Hoewel ik niet zo kundig ben in het samengestelde schrijven of het bewerken, kan ik alleen mijn best doen in datgene waarmee ik ben toevertrouwd. Weet u wanneer we zijn begonnen met deze literatuurdienst? We zijn met deze dienst begonnen vanaf het allereerste begin van onze missie. Weet u waar ons vooruitziende blik op was gezet toen wij met dit ambt begonnen? We begonnen met onze vooruitziende blik gezet op de verspreiding van het evangelie over de hele wereld. Het was van toen af aan dat ik al mijn preken bewaarde en hen klaarmaakte voor publicatie, verwachtend dat wij het evangelie zouden verspreiden en de wedergeborenen over de hele wereld zouden voeden door literatuur, en mijn verwachtingen kwamen uit. In feite, alles waarmee God ons heeft toevertrouwd is kostbaar, en dit is waarom wij inderdaad al deze werken met geloof doen. Natuurlijk zijn het u en ik die het evangelie van het water en de geest dienen die het allerkostbaarste werk in deze wereld doen. Bijvoorbeeld, sommige van onze broeders zorgen voor het verwarmingssysteem zodat de heilige God in warmte kunnen aanbidden. Al deze taken zijn goede werken precies omdat zij alle Gods werken zijn. In werkelijkheid is er niets wat wij nu doen waar wij ons voor schamen, want wij zijn gered van al onze zonden. Omdat we gered zijn van al onze zonden en Gods werk doen, ongeacht waar we werken, hebben we veel vertrouwen, en ongeacht welk soort van werk dat laag wordt beschouwd door de mensen van de wereld we ook doen, we schamen ons er absoluut niet voor. Integendeel, het zijn de mensen van deze wereld waar we medelijden mee hebben. Zij zijn zielig omdat zij niet in staat zijn de Heer te ontmoeten. Al onze predikers, broeders, zusters en werkers zijn kostbaar. Onder hen zijn diegenen die hun harten gezet hebben op het zijn van Gods dienaren zelfs nog kostbaarder. Als we het Evangelie van het Water en de Geest dienen, worden onze harten gezet als zijnde Gods dienaren ter zijner tijd, en als we de Heer volgen groeit met de tijd ons geloof tot dat van de dienaren van God zijn... en we zullen daarom gaan leven door geloof. Dat is waarom wij de Heer dienen... als we de Heer tegen onze wil zouden volgen zonder een dergelijk hart en een dergelijke geloof... dan is het onmogelijk de Heer tot het eind te volgen. Zonder geloof is het niet makkelijk de Heer te dienen in gehoorzaamheid van zijn kerk. Als de kerk u toevertrouwt met een bepaalde taak dan kan de kerk regelmatig zijn beleid veranderen, en vaker wel dan niet, wordt uw taak geannuleerd zelfs als u hard ervoor werkt. Dus, onder deze omstandigheden, als u niet werkt met geloof, kan ik volledig begrijpen waarom u van streek raakt en niet in staat bent tot het eind te gehoorzamen. Echter, het is omdat u een dienaar van God bent dat u dergelijke opstandige gedachten wegdoet en zich aan de wil van de Heer onderwerpt. Net zoals de apostel Paulus zijn leven heeft geleefd met zijn hart en geloof gezet als een dienaar van God, hoop ik oprecht dat God ons hetzelfde hart als zijn dienaar geeft. Als ik kijk naar onze predikers en broeders en zusters, dan kijk ik special naar hun harten. Ik kan de toestand van hun harten kennen zonder met hen veel te moeten praten. Als zij Gods dienaren zijn, dan zijn zij kostbaarder dan iemand anders. En zelfs als zij amper de vergeving van hun zonde hebben ontvangen... en hun harten nog niet als godsdienaren hebben gezet... koester ik hen allemaal. Sommige mensen raad ik aan Gods kerk trouw te bezoeken. Alleen als ik de toestand van iemands geloof in zijn hart ken... kan ik hem correct door de gepaste tijden leiden. We moeten alle waarderen wat het oprechte verlangen van de apostel Paulus was. Als we trachten de mens te plezieren dan kan dit alleen betekenen dat we niet Gods dienaren zijn. En we moeten weten wat Gods hart verlangt. Wie moet een dienaar van God werkelijk plezier doen? Hij moet niemand anders dan God zelf plezier doen. Hij die God plezier doet is een ware dienaar van God. In Gods kerk is een bepaalde volgorde van geloof. Als ieder van ons zich onderwerpt aan de volgorde van geloof binnen Gods kerk, dan heeft dit niets te maken met hoe oud je in het vlees bent. Paulus zei in Timoteus, Sta niemand toe dat hij vanwege je jeugdige leeftijd op je neerkijkt, 1 Timoteus 4 uur 12. Ongeacht hoe oud of jong uw voorgangers van geloof ook mogen zijn, als u gelooft dat de Heer door hen werkt, en hen daardoor gehoorzaamt, dan is dit inderdaad een edel geloof. Het is door ons geloof in onze harten dat we God moeten benaderen. Het is door geloof dat we moeten werken. Het is met geloof dat we onze broeders en zusters moeten behandelen. En het is ook in geloof dat we onze dienaren van God moeten benaderen, mannen en vrouwen hetzelfde. Anders zijn we allemaal hypocrieten. Inderdaad, als we elkaar in geloof benaderen, kunnen we nooit alleen zijn, maar zijn we één familie met God. Gods dienaren zijn blij te zien dat het evangelie wordt verspreid en zij zoeken naar de belangen voor het koninkrijk van God. Als we oprecht geloven in het evangelie van het water en de geest en naar verlangen dit evangelie te verspreiden, dan leven we inderdaad met onze harten gericht op het zijn van gods dienaren. En als we onze harten echt gericht hebben op het zijn van gods dienaren, dan moeten we vriendelijk sommige van de kleine ongelukkige incidenten binnen Gods kerk over het hoofd zien. Als dit voordelig is voor Gods werk, dan moeten we dat doen met geloof. Mensen denken gewoonlijk dat een dienaar van God een onberispelijk leven van integriteit boven elke twijfel verheven en van eerlijke armoede in heiligheid moet leven. Echter, in Gods kerk, is een dienaar niemand anders dan iemand die de belangen van zijn meester behartigt. De plaats van Gods dienaren is te doen wat er gedaan moet worden om de wil van de Heer te vervullen, zelfs als dit niet in overeenstemming is met hun eigen gedachten. Als we de Heer dienen, dan gebeuren soms ongelukkige incidenten, maar God werkt met mensen die net als ons ontoereikend zijn. Dat is waarom heel erg dankbaar zijn. Niemand van ons kan Gods werk in het begin vlekkeloos doen. De Heer zelf is niet onwetend over dit feit. Hij kijkt of onze harten wel of niet gericht zijn op het zijn van Gods dienaren, en als we een dergelijk hart en een dergelijk geloof hebben, dan vervult de Heer al onze noden zodat we Gods werk kunnen uitvoeren. Sinds dit de manier is hoe Gods wil wordt vervuld, doet dit zijn dienaren zeer veel plezier. Iedere dag krijg ik een update van de missieafdeling met betrekking tot de getuigenissen van zaligmaking... en nieuws over onze medewerkers komend van over de hele wereld. Iedere keer als ik dergelijk nieuws hoor, ben ik zo dankbaar voor het voorrecht de Heer te dienen. Ik realiseer me, dat terwijl wij slapen, de Heer nog steeds werkt. Zoveel mensen hebben onze boeken gelezen en de vergeving van hun zonden ontvangen... En zij sturen ons nu hun getuigenis van zaligmaking. Zoals de Heer al zei dat hij niet slaapt, hij werkt inderdaad onvermoeibaar. Als ik hier aan denk, dan dank ik de Heer nog meer, en kniel neer voor hem en vraag hem nog waardevoller gebruikt te worden voor dit kostbare werk van de Heer. Soms, bedanken we de Heer voor het dragen van meer vruchten dan waar we voor hebben gewerkt. Hoewel we soms van tijd tot tijd onszelf zien worstelen hebben we veel meer zegeningen ontvangen dan dat we hebben gediend, en dat is waarom we met woorden niet kunnen uitdrukken hoe dankbaar we zijn. Een dienaar is iemand die de belangen van zijn meester zoekt, en niet die van zichzelf. U en ik moeten onze harten richten op het zijn van Gods dienaren en onze levens naar de belangen van onze Heer leven. Inderdaad, er zijn broeders en zusters die zichzelf opofferen aan God om als zijn dienaar te leven. Dergelijke dienaren en werkers, mannen en vrouwen gelijk, zijn alle kostbaar. Natuurlijk, iedere ziel is kostbaar. Er is niemand onder de wedergeborenen van het water en de geest die niet gekoesterd wordt. Zij zijn alle kostbaar omdat zij onze broeders en zusters zijn, werkers van het Koninkrijk van God en leden van Jezus Christus. Iemand die over zichzelf opschept... Alsof hij een grote vis in een kleine vijver is, is iemand die niet snapt waar het hart van een dienaar van God geplaatst moet zijn. Onze predikers komen soms samen en vragen advies aan de oudere kerkleiders, vragend, dit is wat er gebeurd is in mijn kerk. Wat moet ik doen? We beraadslagen ook over de wereldlijke evangelisatie en verdelen de taken onder elkaar. Het feit dat ik welke taak dan ook krijg toevertrouwd, wat het ook mag zijn, is op zichzelf iets om dankbaar voor te zijn. Al deze dingen worden gedaan om de meest geschikte en beste manier te vinden om het Evangelie te dienen. Het maakt niet uit wat er met ons gebeurt, het enige dat belangrijk is, is dat we het Evangelie trouw verspreiden. Gods kerk kijkt altijd vooruit, zorgt voor een visie en vestigt een geschikt beleid. Echter, voordat deze werken worden gelanceerd, kijkt de kerk als eerste of zij volgens de wil van God zijn. Als zij eenmaal worden uitgevoerd, vertrouwen we altijd op God en voeren hen uit met constante gebeden. Als Gods dienaren gehecht zijn aan materiële bezittingen, dan kunnen zij niet leven als zijn dienaren. Rijk of arm, een dienaar is gewoon een dienaar. Wij zijn beheerders. Beheerders worden verondersteld alles goed te beheren en het dan achter te laten. Het hart van een dienaar is alleen geïnteresseerd in de verspreiding van het evangelie. Laat ons dan, de rest van ons resterende leven als Gods dienaren leven, ons geloof in het evangelie van het water en de geest plaatsend, en dan gaan om voor de aanwezigheid van God te staan. Ik heb het grootste vertrouwen dat net zoals u tot nu toe geleefd hebt met geloof, u zult doorgaan te leven met geloof in de toekomst. In de dagen die komen, moeten we nooit onze plaats verliezen als Gods dienaren, nog moeten we onze eigen welvaart en onze glorie zoeken, maar we moeten ons aan Gods werk toewijden en onze leven door geloof leven volledig voor Zijn rechtvaardigheid. Alleen dan kunnen we met Christus wandelen en onze levens verenigd met Hem leven. Er zijn zoveel dingen die ik niet weet. Het is niet dat ik op de een of andere manier beter zou zijn dan u dat ik u zo waarschuw. Eerder, het is omdat God ons geroepen heeft als zijn dienaren en u met zijn werk heeft toevertrouwd dat ik deze dingen kan zeggen. Ik geloof dat u trouw de taak slash taken die u is slash zijn toevertrouwd zult uitvoeren. Het is omdat u en ik de Heilige Geest in onze harten hebben dat ik zo geloof. Ik ben blij als een dienaar van God te leven. Ik word zo verblijd dat wat ik ook doe, of ik eet of drink, ik alleen leef voor mijn meester. Nu, nadat deze aanbiddingdienst gedaan is, zullen we alles samen het brood breken. Iedereen zal eten en in broederschap verblijd worden. God vertelde ons dat wat we ook doen, of we eten of drinken, we alles moeten doen voor zijn glorie... 1 10 uur 10:31 Dat is waarom ik zo blij ben. Bent u ook zo blij? Hoewel we ontoereikend zijn, zijn we nog steeds blij, want we zijn in staat voor de Heer te leven met onze harten altijd optimistisch en gericht op het zijn van Gods dienaren. Nu dan, laat ons alle leven in blijdschap door ons geloof in de Heer. Ik geloof dat het is voor dit doel dat ons in staat stelt zo te leven, dat God ons het geloof heeft gegeven dat ons van de zonde redt en de kracht en de zegeningen geeft om zijn werk te doen. Ik gaf heel mijn dankbaarheid aan God. Halleluja!